0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. toutes et à tous, ou devrais-je dire bonsoir. Euh, troisième épisode du podcast Le Trèfle et euh, je vous dis bonsoir parce qu'on enregistre dans la foulée euh, de ce match 7 incroyable euh, des Celtics euh, face aux Bucks. Euh, on va essayer d'être euh, le plus objectif et de, et de garantir une, une belle qualité, mais euh, on ne vous promet rien euh, entre ceux qui, euh, qui sont encouragés à euh, euh, avec de, de, bonnes, de bonnes boissons euh, gazeuses, on va dire, pas forcément, et je parle pas forcément euh, de Kézak ou de Badois. Euh, mais on va, on va essayer entre la fatigue, l'euphorie de la victoire. Euh, en tout cas, on est là. Euh, avec moi, Elias, Robin et Johan. Les gars, comment ça va
1: bah, Ça va super. C'est le gros soulagement, on va dire. Mais, euh, mais on est content quand même. Hein. C'était, c'était
2: dur. Joanne. Bah écoute, ça va, ouais ouais, carrément, comme Elias, ça va super. C'est, je suis un petit peu, comme tu disais, là, le fait d'enregistrer juste après, je suis un petit peu sur, sur un nuage. On va, on va essayer de faire au mieux. Mais ouais ouais, extraordinaire. Enfin, c'était, c'était tellement kiffant, c'était
0: super. Ah, mais on va, on va revenir long, en, en, en large, en travers. Mais c'est vrai que. Euh, je pense pas que beaucoup s'attendaient à, à cette physionomie-là de, de match. Et, euh, et donc Robin, que vous avez entendu rapidement, qui euh, en off nous envoyait des petits nudes à, à, chaque, à, à chaque gros shoot euh, d'un joueur. Donc euh, cette fois-ci, euh, vous aurez pas voulu nudes. Hein. On, on verra plus tard. Que
3: pour mes vibrer. J'ai pour mes Ça va bien, moi. Très heureux. Très heureux. Et continuer à avec vous pour en parler aussi. Donc c'est cool.
0: Nickel, nickel. Les gars, on va se lancer tout de suite, avant d'essayer de faire redescendre la pression et de rentrer dans des analyses un peu plus poussées, on va dire. Question bête des premiers ressentis à chaud du match, de manière générale du match, de la série, de tout ce que vous avez pu voir sur cette série et sur le match de ce soir. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Je vais me lancer. Le premier ressenti
1: à chaud que je pourrais dire, c'est on va dire que Tatum a confirmé. Il a fait une énorme série contre les Nets. Il est allé face à KD d'une très belle manière. Même si Yanis reste le meilleur joueur sur le terrain presque tous les matchs. Je pense pas au Game 7. Mais sinon, tous les matchs, c'est Yanis le meilleur joueur. Mais Taïta confirme. Il a été très très impactant sur beaucoup d'aspects, on va dire. Défensivement, il a été présent. Il a beaucoup fait tourner le ballon comme il fallait, surtout certains matchs. Et il a mis un.. Il a fait un énorme Game 6 quand il fallait vraiment. Donc... C'est le premier ressenti entre guillemets, c'est ce truc là, c'est que Tatum est une superstar qui le confirme en playoff deux séries de suite
0: quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus il a été là, on, on en a l'habitude, on sait que Tatum c'est pas forcément quelqu'un qui se cache dans les moments où les Celtics ont besoin de lui. Euh, et même là encore, euh, sur le match de soir, euh, donc du, du match 7, euh, pour ceux qui vont écouter le podcast demain, euh, il, est, il est là euh, pour, pour créer l'écart, en fait. Euh, et après, euh, l'équipe euh, continue à creuser l'écart même quand il est sur le banc, mais c'est vrai qu'il se cache euh, rarement. Euh, Johan, toi, ton, ton ressenti sur la série, sur, sur le match bah écoute,
2: mon ressenti sur le match de ce soir, c'est surtout la surprise, parce que bon, comme tu disais, évidemment personne s'attendait à, à ce que ça tourne comme ça. Mais euh, je suis assez surpris du, du match de Yanis au final, même si euh, comme disait Elias, c'est sûr qu'il a été le, le meilleur joueur sur le terrain pendant six matchs. Mais là, ce soir, alors est-ce que c'est la est-ce que c'est la fatigue? Parce que c'est vrai qu'il en a beaucoup, beaucoup fait sur les six premiers matchs. Euh, il, on va pas dire qu'il était tout seul, mais c'est vrai que il avait peut-être pas assez de soutien. Euh, Est-ce que c'est la pression aussi de voir que ben, que l'écart que augmente, que, que le temps euh, baisse sur l'horloge et qu'il commencent à se dire euh, que, que cette fois-ci, ça ne marchera pas Mais euh, ouais, sur la deuxième mi-temps, la, la fin de match de Yanis, euh, surpris, vraiment.
0: Alors, Robin euh,
3: Sur l'ensemble de la série, je suis surpris. La... Je m'attendais à une série hyper physique. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi physique. J'ai été vraiment surpris de la part de n'importe quel acteur, euh, de la. vraiment du, du volume physique qu'ils ont, qu ont mis sur les sept matchs, euh, et vraiment de la, de la part de tous, de n'importe quel joueur, que ce soit Celtics, Bucks, etc. Et, et malgré tout, du coup, de la qualité technique qui s'en est suivie. Euh, parce que on n'a pas non plus eu des, des purges où c'était vraiment que de la boucherie, du dedans, etc. Et je trouve que vraiment, que ce soit n'importe quel supporter, on a quand même mangé Gucci sur cette série. On a vraiment vu une, une très belle série. Et me concernant, depuis que je supporte les Celtics, je pense que c'est la série où j'ai vu le plus de niveau. Ça fait 5-6 ans maintenant que... Que je regarde les Celtics, je crois que c'est ouais, avec l'adversaire le plus fort et, et l'équipe des Celtics la plus forte que j'ai eu la chance de supporter.
0: C'est vrai que comme tu l'as dit, ce qui est qu intéressant, c'est de revenir sur le fait qu'il y a eu des grosses défenses des deux côtés, euh, beaucoup d'intensité, ouais. très, très physique. Et très souvent, quand c'est comme ça, il euh, y a beaucoup de fin, des, des matchs avec... Euh, euh, de mauvais pourcentage, beaucoup de choux, c'est parfois. beaucoup de déchets, c'est exactement ça. Et au final, euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop ça. On n'a pas eu de, comme tu l'as dit, de purge, il n'y a pas eu un match. Alors, bien sûr, il y a des moments où les attaques des deux côtés, ça, ça tournait pas. Mais en même temps, quand tu joues avec une telle intensité en défense, tu ne peux pas demander euh, aux joueurs en attaque euh, de tourner à 70% à 3 points. Alors, sauf quand tu t'appelles, euh, Grand ré Allen Williams, mais sinon en temps normal, les, les, les joueurs plus basiques, euh... <rire> non, tu ne peux pas leur demander euh, d'être parfait euh, offensivement. Donc, euh, donc ouais. Non, très, très intéressant. Je pense qu'on est tous, euh, bah, tous satisfaits évidemment de la victoire, mais je pense tous satisfaits de, de l'opposition aussi. Euh, J'ai fait un tweet justement, juste à, à, le match n'était même pas fini, mais pendant le garbage time, où je disais que pour avoir une grande série, il faut avoir deux grandes équipes. Et pas une seule. Et c'est vrai que là-dessus, on peut on peut tirer notre chapeau au box. Euh, je sais pas qui va vouloir commencer là-dessus. On va attaquer direct dans dans l'analyse plus poussée, on va dire. Euh, pour vous, c'était quoi le, le tournant du match Ce qu'on qu appelle souvent la, la clé de la série, vraiment le euh, le tournant de la série. Le, vraiment la chose qui qui pour vous euh, a fait dire, bah ok, euh, ouais, les Celtics sont quand même au-dessus. Ouais, Johan bah,
2: encore une fois, euh, je, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais euh, je pense que ce qui a pu faire la différence, c'est euh, le fait que, sans aller jusqu'à dire que Yanis faisait tout, c'est vrai qu'il était quand même très clairement au-dessus euh, chez les Bucks, alors que nous, je pense qu'on a su plus se relayer. On a eu une très très bonne série de Hallorford, de on a eu une très bonne série de Marcus Smart, euh, Jalen Brown a été aussi très bon, bon, Tatum évidemment, mais... Euh, voilà, là où je pense que eux, ils se sont appuyés en grande partie sur leur superstar qui a fait euh, la quasi-totalité du taf, euh, même s'ils ont eu un excellent euh, joueur holiday, euh, un broc Lopez qui a pu être bon, et puis ils ont eu euh, des joueurs qui ont eu des fulgurances. Mais globalement, euh, je pense que, je ne sais pas si c'est la clé de la série, mais je pense qu'un truc qui a pu faire une vraie différence, ouais, c'est que chez nous, on va dire que les gros joueurs ont répondu présent. Je dirais pas chacun leur tour, mais disons qu'ils euh, ont pu, euh, ils, ils ont pu, voilà, à l'image de Horford par exemple, parce que c'est celui qui me vient en tête le plus, euh, se montrer quand il y en avait vraiment besoin. Et ça n'a pas été cette série, un duel euh, Tatou monteto Kumpo quoi. Ça a vraiment été chez nous, je pense, euh, quelque chose de plus
0: complet.
3: Euh, Robin,
0: tu voulais réagir
3: euh, Moi, j'ai trouvé, notamment à partir du Game 2, où déjà on a un changement de système défensif. C'est-à-dire qu'on voit sur le game 1 qu'on se fait, on se fait attraper parce qu'on utilise exactement la même chose que ce qu'on avait utilisé sur Durant. C'est-à-dire qu'on a essayé des, des, prises à deux très très rapides, des stuns, etc. et qu'en fait, il avait carrément la qualité pour nous punir et le shoot, euh, autour de lui pour nous punir parce que, bah, forcément, quand on laisse des tirs ouverts à, à cet effectif, et ben, on avait payé cash et dès le game 2, en fait, on, on voit qu'on on bascule sur un autre schéma, hein. donc on a doublé de temps en temps Giannis, mais pas de façon automatique, et on lui a surtout mis deux bodyguards euh, réguliers dessus. Et je pense qu'on en reparlera plus tard, hein, mais qu'on fait une série extraordinaire, qui sont donc Andrew Williams et forme Et du coup, après, bah, clairement, on a pu aussi s'occuper des, des des de Janice, Giannis, euh, à la preview avec euh, Elias, quand j'en avais parlé. Euh, en disant voilà ils avaient des shooters qui étaient capables mais je voyais pas de shooter élite et qu'il fallait absolument qu'on les embête et du coup je pense que dès game 2 on s'attelle à ça et on voit bien que sur la série ils sont en dessous de leur norme de de, 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 de saison quoi donc je pense que ça c'est un vrai tournant sur cette série est ce que l'échantillon est tellement faible que ben on se dira que c'est passé sur, sur ce match sur ces petits matchs etc peut-être euh, mais malgré tout, je pense que c'est un vrai choix fort à et qui est récompensé sur une, sur une série euh, comme celle-ci.
0: On, on va en revenir sur les, les adaptations tactiques, parce que c'est, je pense, un, un gros tournant aussi de la, de la série. Mais euh, Elias, justement, alors Robin, il parlait de, de statistiques. C'est quelque chose qu'on avait noté avant le, le début de la série, même après le match 1. Euh, les Bucks, contrairement au Nets... Euh, on va dire que Jenny était mieux entouré en termes de supporting cast on sait que des Pat Connaughton, ça peut shooter des Grayson Allen, des Bobby Portis au final ils ont eu un match euh, le premier match où ils rendent beaucoup de shoots après euh, comme l'a dit Robin euh, on s'adapte et on défend beaucoup mieux sur eux et après ils rentrent plus un shoot même certains shoots ouverts d'ailleurs qui rentraient plus je ne sais pas si tu as les stats Elias euh, sous les yeux des... pour... bah, qui confirment ça ou c'était juste une impression visuelle mm. Bah déjà, ce n'est pas qu'une impression visuelle.
1: Rien qu'au Game 7, euh, les Bucks ont mis 4-3 points sur tout le match. C'est-à-dire que, par exemple, c'est autant que Peyton Pritchard qui euh, a mis 4 ou 2 fois moins que Grant quand mais met 7 ou 8. 7. Voilà. Donc, euh, sur, le, sur le Game 7, bon, ce n'est pas que notre défense. Il hein, y a eu clairement un problème de leur côté. Mais on a réussi à pas mal éliminer leur, euh, leur tir à 3 points. Euh, je me souviens d'un match... Euh, attendez, j'ai ça sous les yeux. Le match 3, ils sont à 3 sur 18 à 3 points. Bon, ce n'est pas beaucoup... Euh, 18 tirs tentés, mais ils ils en ratent, ils en ratent, ils en mettent que 3 ils n'en en que 18 donc, je pense qu'on a fait un bon travail dans sur les matchs qu'on a gagnés pour les vraiment limiter les tirs à trois points et, euh, et d'ailleurs tous les tirs, sur les 18 il y en a 10 de en et Holiday donc vraiment le supporting cast on a réussi à les limiter et je pense que ça ça a été comme l'a dit euh, il me semble Robin dès le on a, on est sorti du match 1 on, on a tout de suite compris qu'il fallait pas prendre Yanis à 2 ça marchait pas il avait trop de il était trop fort entre guillemets pour euh, Distribuer le ballon, trouver les bonnes passes. Il avait 12 assists hein, au game 1 pour euh, 12 tirs à 3 points des, des Bucks. Et euh, ouais, donc je pense que ça a été ça. Le, les ajustements défensifs ont été très bons des deux côtés du terrain. Enfin, des deux côtés euh, pour les Bucks et les Celtics, mais je pense qu'on a fait un peu plus euh, le travail de, de, dans cet aspect-là. On a réussi à, entre guillemets, limiter Yanis. On l'a pas limité, mais on a réussi à trouver les moments où profiter de certaines de ses faiblesses, notamment physiques, où bah, il ne peut pas jouer 48 minutes et il a eu du mal à finir les matchs souvent on l'a vu en fin de troisième quart temps en début de quatrième quart temps souvent euh, il était un peu plus absent et ça on a pas mal profité de ça donc euh, ouais je pense que ça a été ça entre guillemets les clés de la série c'était de sortir euh, fort du, de la mi temps on était rarement de, beaucoup de devant à la mi temps et on a on a réussi à utiliser l'avantage qu'on avait de, de notre effectif on pouvait beaucoup tourner le ballon on ne donnait pas le ballon à une seule personne Là où les Bucks, euh, si Yanis était, était pas en, en mode superstar, euh, à, on va dire, chaque à prendre tout le monde en transition et à, à faire ce qu'ils voulaient, entre guillemets, ils avaient plus de mal à trouver leur, leur attaque euh, placée. Et, euh, et là, on a réussi, je pense, à.. C'est là qu'on a, qu a, la, la, qu a pris l'avantage, surtout quand on voyait que on, 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 on perdait beaucoup, beaucoup de ballons. Et c'est là qu'on prenait beaucoup de points. Je n'ai pas des stats précises sous les yeux. Mais euh, c'est là que les, les bugs réussissaient à, à rester euh, vachement collés à nous. C'était euh, les points en transition qu'ils arrivaient à prendre. Donc voilà, je pense que ce que je viens de dire, <rire> c'était euh, les limités.
0: Bah, c'est vrai que, et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'au début, en tout cas personnellement, au début de la, la série, euh, quand on voit les... Quand on voit les effectifs sur le papier, on pourrait facilement se dire que l'effectif des bugs est beaucoup plus profond en termes de role-player. On en a parlé de Connocton, Grayson Allen, Portis. On pouvait s'attendre à, à un effectif qui était vrai, plus, plus ouvert autour de, de Yanis. Et au final, on a vu que Yanis était vite euh, isolé ça me permet de, de venir parler des, des coachs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de la part de, de Bunnelholzer de ce côté-là Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas eu une, je ne sais pas si on peut dire une masterclass, mais un gros boulot qui a été fait du DOCA euh, d'un point de vue tactique, comme l'a dit Robin déjà, entre le match 1 et le match 2, d'un point de vue défensif, mais même au niveau des rotations ou des utilisations de joueurs, on a vu Derek White euh, utiliser notamment depuis sur les deux trois derniers matchs utiliser beaucoup plus balles en main. Euh, Est-ce que il ouais, n'y a pas eu une, comme on dit souvent euh, un out coaching de la part du Doca sur sur le but de Nolzher, euh, sur cette série
3: euh, Alors moi euh, en ce qui me concerne je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec Bud parce qu'il ben, n'avait quand même pas son deuxième meilleur joueur qui lui amène euh, énormément de solutions, un spacing, qui en plus a l'habitude de nous rosser bien comme il faut. Donc, euh, du coup, je pense qu'en termes d'ajustement, notamment offensif, etc., on a forcé Giroud à être une seconde option offensive, ce qui n'est pas. Il a réussi sur quelques matchs à donner satisfaction, etc., etc. C'est aussi ce qui fait que c'est euh, la série 27. euh Mais il est... Ils étaient limités de base, ils avaient une énorme perte qui euh, était très compliquée à combler des deux côtés du terrain. Je trouve que défensivement, West Matthews fait une série absolument dingue, malgré euh, la série Tatoum, etc. Et que sur le plan en tout cas défensif, ils ont quand même réussi à faire des, des très belles choses. Et il y a des, des ajustements que moi je trouvais très intéressants. Euh, offensivement, je suis pas sûr qu'ils peuvent vraiment mieux faire. Nous, on a connu hein, le fait d'avoir une deuxième option au moins l'année dernière. Euh, et, et on sait, on sait, bah, comme ça peut faire mal et, et à quel point ton jeu offensif devient plus visible. Euh, donc, euh, je pense que ça a aidé aussi Lucas à s'adapter. Ça ne lui enlève pas du tout le mérite qu'il doit avoir et qu'on doit lui créditer. Parce que, parce que de son côté, effectivement, les ajustements sont faits rapidement dès le game 2 Et après, il y a plein de petites choses qui sont mises en place de sa part. Par exemple, le fait que ce soir, Robert Williams joue pas. Euh, je trouve que c'est assez couillu de sa part, c'est-à-dire qu'il sait qu'à... Alors qu'il était
0: disponible. C'est ça,
3: alors qu'il était dispo. Euh, Thaïs ne fait pas un début de match qui me plaît euh, concernant. Sur la toute première entrée qu'il fait, euh, je suis pas fan. Et alors et Par contre, derrière, il t'envoie des séquences sur des pick-and-rolls à la perfection, de la dissuasion, des trucs comme ça, etc. Et Je trouve qu'il le fait très bien sur sa deuxième rentrée et... Typiquement, par exemple, docker aurait pu dire, oh, bon, bah, stop, stop, on est game 7, c'est mon premier à la maison, les deux premières minutes sont pas bonnes, c'est quoi, je, je robe et puis on part sur quelque chose qu'on savait faire. En fait, tout le long de la série, je trouve qu'il il donne l'impression d'avoir foi en son groupe, de bien connaître son groupe et, et il lise les gars, quoi. Malgré certaines contre-pertes ou quoi. Je, je, je trouve vraiment que qu'il a, qu a réussi à maintenir ses gars dans le flow à l'image de Grant Williams. Grant Williams, ça faisait deux matchs où il était moins moins performant que ce qu'il a pu nous montrer sur la série. Et puis malgré tout, il, il s'est un peu
0: rattrapé.
3: Avec... Et je crois que ce soir il a, ouais, il a donné satisfaction. Quoi.
0: Léger. Il a légèrement donné satisfaction. Dans oui. le Mais je pense qu'on en reparlera quand on abordera les, les surprises ou les choses qui nous ont vraiment plu. Euh, Elias, souhaites tu les réagir
1: Ouais, pour rajouter un peu sur cette question de Udoka Bud. Euh, J'ai trouvé qu'il y a eu quelque chose, quelques trucs que Bud a vraiment mal fait, entre guillemets. Les quelques matchs où Georgie n'était pas encore euh, revenu de blessure. C'était euh, Javon Carter qui jouait sa place. Et là, ils avaient quelque chose de très très intéressant ils arrivaient avec Jorolide et, ja et Javon Carter à complètement nous empêcher de monter le ballon facilement, euh, full court. C'est-à-dire que on arrivait avec le ballon à chaque fois à 16 secondes euh, de, de, en attaque, et euh, ça c'était vraiment quelque chose que, qui était très emb embêtant. Et euh, là-dessus, dès que Georgie il est revenu, on n'a plus du tout revenu, revu Javon Carter. Ça j'ai trouvé ça un peu bizarre de la part de Bud, parce que c'était une très très bonne option défensive, et il faisait le, le taf offensivement, là où euh, Georgie, il n'a vraiment pas servi à grand-chose, hein, honnêtement. Et euh, donc, ouais, là-dessus, euh, je trouve que Bud a été un peu... Euh, il, il est connu pour euh, pas aimer faire des ajustements, donc euh, voilà. Mais euh, j'ai aussi vu quelque chose de e que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est la line-up avec euh, White, en, en la, la, la line-up Small Ball avec Orford en 5, et euh, Smart White Brown Tatum, qui a beaucoup, beaucoup marché, notamment en, en fin de match. C'est n'est pas évident de faire jouer euh, cette line-up, parce que, bon, White ne tirait pas très bien à 3 points, et, etc. Mais euh, la line a beaucoup marché et euh, ça j'ai trouvé ça euh, assez intéressant. Il, il y allait très souvent en début de match. On, on voyait Grant euh, souvent sortir euh, au bout de 4-5 minutes euh, dans le premier quart temps et directement euh, White rentrait à sa place. Et j'ai trouvé cette lineup euh, vraiment impactante. J'ai pas de stats sous les yeux. Mais euh, certains ajustements ouais, offensifs euh, aussi de la part de Udoka qui étaient euh, très bons là où Bud m'a pas m'a pas convaincu. Elle a des directsignes
3: excellentes de même ta line -up. Ouais ouais, je, ouais, les je les crois qu'il a des très bons ratings. J'ai vu les ratings, que mais... ce soit offensif ou défensif. Ils étaient excellents. ouais, ouais clairement.
0: Je, je crois d'ailleurs que même... Alors, c'est pas que grâce à White, mais je crois que White a le meilleur euh, rating euh, ou le meilleur plus-minus de, des Celtics sur euh, l'ensemble des playoffs.
1: Oui, il avait un alors, excellent plus-minus. Ouais.
0: Alors moi personnellement je suis pas fan de du, du plus minus de manière générale je trouve que c'est une stat qui veut un peu tout et rien dire si tu vas prendre contexte et d'ailleurs White l'illustre parfaitement parce que White il fait euh, des playoffs catastrophiques contre les Nets euh, même les deux premiers matchs contre les Bucks c'est pas c'est vraiment pas fou et en fait c'est vraiment les trois quatre derniers matchs où où il est bah comme j'ai dit il est plus utilisé balle en main et en fait on voit que bah, c'est vraiment ce qui lui convient le mieux et qu'en fait, bah, un joueur qui n'a pas de shoot, c'est bien de ne pas l'utiliser en tant que catch-and-shooter dans le corner. C'est pratique.
1: On vu ça euh... un match 7, hein, il finit avec 1 sur 6 à 3 points, 1 sur 10 oui, match, voilà. c'était pas exceptionnel. Après, il a rentré un 3 points très très important pour nous, je crois qu'il nous remet à plus 13 quelque chose comme ça à la fin du troisième voilà Mais 1 sur 6, ce n'est pas, pas impressionnant.
0: Ouais et, et d'ailleurs ça c'est ça c'est étonnant parce que c'est le match euh, pour moi c'est le match 5 et le match 6 où il est vraiment bon, c'est vraiment les deux matchs où il est vraiment bon euh, dans son utilisation beaucoup plus de de pick and roll euh, d'initier etc. et c'est étonnant de le voir dans le match 7 être plus utilisé justement en, alors est-ce que c'est une demande du Doka ou est-ce que c'est lui qui qui a pas voulu euh, driver et qui a plus tenté le shoot à 3 points je sais pas, mais c'est assez étonnant. Euh, Joanne, je sais pas si tu veux, tu veux revenir un peu sur le, la partie tactique, sur Udoka, sur euh, voilà, s'il y a quelque chose qui t'a plu là-dedans.
2: Non, bah, enfin, oui, il y a des choses qui m'ont plu, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que vous avez dit l'essentiel, je pense. C'est vrai que comme disait Robin, le, le changement après le, le Game One, où tu vois que se mettre à deux sur Yanis et que derrière il a qu'à faire la passe aux copains pour que ça pleuve à trois points. Euh, de, voilà, de, de vite rectifier ça euh, ça a été une bonne chose, c'est clair mais euh, voilà en dehors de ça, euh, tout le reste
0: a été dit je suis, je suis d'accord ça marche, bah, on va passer aux, aux surprises, enfin je dirais aux, plutôt aux choses positives, qu'est-ce qui vous a oui, surpris ou qu'est-ce qui vous a vraiment plu euh, dans, cette, euh, dans cette série un, un joueur, une stat euh, un match en particulier je ne sais pas qui veut se lancer Vas-y, Johan, t'as le micro ouais, ouvert. Euh, je en ben, euh, alors, moi, un truc
2: qui m'a bien plu, c'est euh, <rire> ce match. Euh, mince, du coup, là, j'ai un trou. Euh, je ne sais plus lequel. Mais, euh, <rire> pardon. Chez, chez nous ou au Bucks Non, 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 non. celui qu'on a gagné euh, alors qu'ils avaient l'avantage. C'est le, le game 4. Bah, c'est le 5ème. Le, le, le,
0: le 5, ils sont à 3-2 quand on gagne. Le match 6, pardon, chez eux.
2: Euh, non, non, mais moi, je parle, je crois que je parle quand on revient à 2-2. 4 quand vous étiez
1: à 2-1 et quand on revient à 2-2. Ouais, ça. voilà.
2: Désolé pour, pour, le petit, pour le petit blanc. Euh, ouais, ce, ce game four qui m'a bien plu. Je me souviens, euh, à un moment de, de ils ont, je crois qu'ils passent à quelque chose comme 11 points d'avance. Et là, il y a un temps mort. Il y a Giannis qui part en faisant une petite danse de la joie. Et là, j'étais dans un espèce d'état où j'avais envie de balancer un truc dans la télé. Et c'est le match où Orford fait euh, ce, ce match extraordinaire, donc la fois où. où, où euh, ah bah c'est celui où il met 30 points. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Et donc où Giannis prend la prend la technique après lui lui mettre un poste lui après lui avoir mis un poster, que du coup Orford le regarde genre ah ouais ok. Et euh, et comment le, le, le match a tourné après cette. Euh, cette force qu'on a eue euh, de renverser un match comme ça alors qu'ils euh, sont chez eux, ils sont tranquilles, euh, ils ont 11 points d'avance, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on doit être au milieu du troisième carton. Et euh, le fait de, voilà, de, je crois que c'est 50-32, je l'avais tweeté, donc euh, de mémoire, ça doit être ça. À partir de ce moment-là, tu leur mets un 50-32, euh, voilà, notamment avec le match extraordinaire d'Orford. Je sais que ça a dû faire plaisir à Robin en plus. Donc, euh, ouais, c'était vraiment le moment que j'ai le plus apprécié dans cette série. moi. Bon, avec le game set, évidemment, mais là, euh, j'essaye de, de parler un peu d'autre chose quand même.
0: Eh, les gars, un, un match, un joueur, quelque chose qui vous a plu dans cette, dans cette série Je pense qu'il y en a un. Il, il y a un joueur dont, on faut, euh, dont il faut parler. Je ne sais pas si l'un de vous veut en parler.
3: Um, uh, yeah il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui sont qui sont très intéressantes dans cette série quand même euh, déjà il y a le fait qu'on a eu qu'on a battu un autre type d'adversaire on euh, est su faire face à une armada offensive avec les Nets euh, là on a eu enfin un champion titre qui est venu qui est venu nous défier avec une qualité athlétique hors norme et un profil de franchise player assez assez unique euh, on a su on a su répondre collectivement avec un euh, franchise player comme l'a dit Elias, qui est toujours aussi consistant et qui, est, qui ne fait que, que performer et continuer à confirmer. Après, forcément, quand Williams, Williams fait une série bien au-delà du niveau où on l'attendait, même après les Nets, je pense que ça, c'est encore meilleur que les Nets, même s'il y a deux matchs où il est moins bon, mais les, les matchs où il est vraiment fort, il est est assez incroyable. Et puis, euh, je vais même parler du binôme. Le binôme qu'on a mis sur Gianni, c'est complètement fou. Enfin, entre un gamin qui a trois ans en NBA et l'autre qui, qui pourrait être en EHPAD. Enfin, moi je, 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 trouve, je, trouve, je trouve ça incroyable, euh, la, la, la série qu'ils ont fait sur n'importe quel aspect du jeu. Euh, que ce soit offensivement, quand on avait besoin de spacing. Euh, on les a retrouvés avec des pourcentages fous. Euh, Orford, ça rentre pas dans le 6 et dans le 7, c'est pas grave, je défends le plomb, j'ai des box-out de fou bon, j'ai quatre blocs je crois dans le game 6. Enfin, c'est vraiment des, des gars qu'on suit peser et c'est très bien pour la suite d'ailleurs. On sent qu'on sait s'adapter et que nos joueurs, à l'image aussi de Derek White par exemple, euh, ne dépendent pas que d'une chose pour impacter un match. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Des soirs où ils mettent pas dedans, et il ben, y a d'autres choses qui peuvent amener tout ça. Et ils sont pas unidimensionnels. Et pour entourer nos franchise players, je pense que c'est la meilleure nouvelle de la série.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Le fait de souvent les role players, on, on les attache à des, à des rôles justement assez particuliers, un spécialiste, etc. C'est ça, un spécialiste du foot, mmh. un spécialiste de la défense, des choses comme ça. Euh, nous, on a beaucoup de role players qui sont capables de faire d'autres choses. Pour revenir sur Grant Williams, euh, du coup euh, parce qu'on va sortir quand même la stat match 7, donc quand même un des matchs, c'était le joueur de, du 5 majeur qui avait disputé le, le moins de match 7 dans sa carrière. Euh, bah voilà, 27 points, 6 rebonds, euh, 2 contre, euh, 22 shoots pris. Euh, alors 7 sur 18 à 3 points, il a pris 18 3 points. C'est le nombre de 3 points qu'il a pris, c'est plus que Tous les shoots, compris les autres joueurs, Tatum au total il a pris que 14 shoots, Brown en a pris que 16, Grant Williams a pris 18-3 points. Voilà. C'est aussi le record
1: de 3 points tentés sur un match 7 dans l'histoire des, des playoffs de NBA. Voilà.
0: C'est Grant Williams okay. qui détient ce record tout seul. Et, et et C'est une ça, belle stat. Alors, pour moi, cette stat et même le, le match 7 de Grant Williams est encore plus surprenant. Est très intéressant dans le sens où il y a un an, deux ans, euh, Grant Williams, Grant Williams il arrive en NBA, il n'a pas de shoot. Et quand on voit la, sa saison rookie, on se dit euh, si lui il shoot à 33% à 3 points, ce sera déjà très bien.
1: Il commençait la, sa saison rookie à 0 sur 24 à 3 points.
0: Et les, et, les joueurs l'appelaient Ben Simmons dans et Les joueurs l'appelaient Ben Simmons, ouais. <rire> Et, euh, et justement, sur le match 7, euh, Robin l'a dit, il fait, euh, il fait des playoffs de fou contre, contre Brooklyn. Défensivement contre Milwaukee, il est incroyable contre Giannis. Il fait deux premiers matchs qui sont bons, mais après, il n'est plus si bon que ça. Il, il fait 3-4 matchs à les matchs 4-5-6 qui ne sont vraiment pas terribles. Et d'ailleurs, il est à, euh, j'essaie de faire le calcul en même temps que je vous parle, euh, 5 sur 5 22... sur 24 si j'ai bien calculé, il est à 5 sur 24 sur les 4 derniers matchs contre les Bucks, euh, sans compter le match 7. Donc du match 3 au match 6, euh, il est à 5 sur 24 à, à 3 points. Donc euh, donc euh, bah, à peine ouais 25%. Euh, c'est fou de le voir comme ça, se, se transformer euh, et, et devenir une machine à 3 points. Euh, il tant, mieux, je... tant
3: mieux d'ailleurs. Parce ah, que oui, c'est à cause cas de cas cas cas. ça qu'il ne le respecte pas au début du match 7. Et d'ailleurs,
0: c'est assez... Euh, intéressant on parlait de l'adaptation la, tactique de tout ça c'est assez fou de voir que ok il est pas dans une bonne passe tu, tu décides de le laisser shooter d'accord mais de voir tu vois le joueur en mettre 2, 3, 4 au bout d'un moment tu te dis dis bon, on va peut-être commencer à sortir sur lui sur, surtout qu'autour il y a du Smart et du Derrick White qui, qui mettent pas un ballon dedans donc euh, et Zaka ça... fait
3: une sortie hein, sur, sa, sur sa compte de presse là il vient d'en parler justement il vient de dire en fait que sur le premier temps mort, il dit à Grant Williams Regarde comme il ne te respecte pas comme au début de la série. Mm -hmm. Et il faut les faut, faut plus venir. On connaît mm -hmm. la suite.
0: Ça, ouais. Euh, surtout
2: je... que, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais il me semble qu'avant de rentrer son premier ce soir, il en loupe quelques-uns quand même.
1: Il, il commence à 1 sur 3 ou 1 sur 4, il me semble.
2: Il rentre le premier, ouais. et après il en rate quelques-uns suite. Ah, il rentre le. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, donc c'est. Ouais.
1: ouais, et aussi d'ailleurs, c'est. Euh... Il a, il a tiré aucun mauvais tir, aucun mauvais 3 points. C'est-à-dire qu'il en, il en tire... C'est quoi 18 on a dit Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est un mauvais tir entre guillemets, mais ce n'est pas de sa faute. C'est Derrick White qui, qui fait n'importe quoi au milieu, qui lui lance un ballon pourri, et tu l'aimes s'est obligé le, de tirer euh, un tir pourri. Mais sinon, tous ces 17 autres tirs sont des super tirs. Il est, il est ouvert à 3 points, il prend les tirs, il les rentre, il ne les rentre pas, c'est pas grave. Statistiquement, c'est un très bon tir. Et ça, ça montre une, bah, une évolution, quoi, il il sait que il les laisse tirer, la, la, la tactique de Bud, c'est bah faut que Grant Williams te batte, et bah Grant, Grant Williams les a battus. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, enfin un peu, mais c'est pas que Grant Williams qui les bat. Il faut, faut, faut voir les, les plays de Tatum euh, en boucle. Exactement. Il allait tout le temps tout le temps tout le temps chercher le, le tireur ouvert. Et c'était pas que Grant, hein. il le faisait pour Smart, il l'a fait pour Pritchard. Tout le temps il cherchait le, le tireur ouvert. Et, euh, et ça ça montre que bah, il, il sort d'un match à 54 points. 46, pardon, et 46. il sort d'un match à 46 points et euh, il distribue la balle comme jamais après. Quoi. Donc, c'est ça pour moi qu'il qu faut voir dans la ligne de, de, à 7 à 18 de 3 points, à 3 points de Grant Williams c'est que les ballons il les a et ils sont excellents. Et, euh, et c'est sur des plays que Tatum ne force pas et il, trouve le, il cherche le tir, c'est même pas qu'il le trouve, c'est qu'il le cherche le tir pour Grant. Et ça, c'est exceptionnel et pour surtout... c'est très important.
0: Surtout sur un, un match 7, pour faire une petite parenthèse sur euh, Tatum, euh, je pense qu'un match 7 à domicile, un franchise player qui se retrouve à avoir que le troisième plus gros nombre de tirs tentés dans le match, puisque Grant Williams et John Brown en ont pris plus que lui, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne seraient qu'accepter ce genre de situation. Être le franchise player et avoir euh, deux joueurs qui prennent plus de shoots que toi dans un match 7 à domicile, euh, et c'est pas parce qu'il a été cadenassé par la défense, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment, c'est vraiment lui. Alors il a été quand même bien défendu. Robin l'a dit. Euh, West Matthews qui fait une... une très bonne série sur lui. Il a eu un peu de jeu l'idée euh, mais non, c'est vraiment lui qui a... Qu a été cherché euh, à faire jouer les autres. Et, euh, et pour revenir sur Grant Williams, comme l'a dit Robin là. Euh... Euh, dans le chat, euh, c'est vrai que le pire c'est que Grant Williams il met euh, donc il finit à 7 sur 18 à 3 points, il prend 18 3 points et il en refuse euh, justement comme tu l'as dit Elias au début du match il commence à 1 sur 3 1 sur 4 et quand il voit qu'il commence à pas les mettre euh, il, y en a, il y en a un ou deux qui qui refusent de prendre c'est à dire que potentiellement il aurait pu en mettre euh, alors il les aurait peut-être pas mis mais il aurait pu en prendre un ou deux euh, en plus euh, euh, sans problème de foot qui qui devrait prendre euh, bah alors du coup Elias euh, bon, on a, on a parlé un peu de tout on s'est échangé la parole mais je ne sais pas si tu nous as donné toi une de tes, de tes surprises ou de tes, de tes choses qui t'ont vraiment plu euh, sur la série de manière générale euh, je ne sais pas si
1: c'est une surprise parce qu'on a été vraiment bon sur ça récemment dans, depuis notre série de victoires en, depuis fin janvier on va dire mais euh, on a gagné deux matchs à l'extérieur chez les Bucks et euh, ça je j'ai fait la preview, hein, j'ai annoncé qu'on gagnerait en 7 et que personne ne prendrait de match à l'extérieur. Donc, euh, sur ça, clairement, je me trompais. Donc, je ne m'y attendais pas du tout, du tout qu'on réussisse à aller gagner euh, des matchs à, à l'extérieur. Encore moins dans la situation dans laquelle on était. Gagner le match 4 à 2-1, sachant que si la série passe à 3-1, c'est très, très compliqué de revenir. Et gagner le match 6 à 3-2, alors que bon, là, si on perd, on Pour moi, perd. Moi, c'est le C'est clairement très, très dur à faire. Donc, ça montre euh, la, mentalement à quel point on est fort et à quel point euh, cette équipe peut aller loin. Et euh, bon, je le dis, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, résilient. Je ne sais pas si c'est un mot en français, peut-être. Euh, ben voilà, ça montre le, la mentalité. Le, le, le... ouais, c'est une équipe très forte. Et même si on est quand même relativement jeunes, hein, nos, nos franchise players ne sont pas si vieux que ça. On a quand même, on commence à avoir de l'expérience. En âge, ils sont peut-être encore jeunes, mais je pense que on peut les appeler des vétérans. Hein. Ils ont, euh, j'ai vu une stat, un hein, titan a autant de matchs que Damien Lillard en playoff dans sa carrière. Voilà, il a 24 ans, donc c'est. Euh, je pense que c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est euh, mentalement à quel point on était fort, à quel point on a réussi à revenir euh, dans les matchs, entre les matchs, sur, euh, sur tout ce qu'on faisait. Il n'y a pas eu que du bon, mais on a toujours réussi à revenir et à, à corriger ce qu'on faisait. Donc ouais, c'est ça le, le point surprise pour moi.
0: C'est vrai que c'est, euh, comme l'a dit Robin, euh, résilience et ouais, le, le mental en fait de cette équipe. Comme tu l'as dit, ils sont jeunes. Alors du coup, là, j'ai la page de Basketball référence. Euh, c'est assez intéressant. Il y a alorsford évidemment qui a 14 années d'expérience dans la ligue. Sorti tu as Marcus Smart qui a 7 ans dans la ligue. Sinon, il y en a pas un seul qui est au-dessus de 5 années. Et, euh, et en fait, c'est euh, donc le troisième plus expérimenté de l'équipe, c'est John Brown qui a 5 années. Et il est à égalité avec Nick Stoskas.
1: Et un coach rookie, hein, je Je,
0: je peux me permets. Alors, un coach rookie. Euh, et sinon, derrière, bah, c'est Tatum qui est. 4 années dans la ligue et voilà c'est que des 4 années, des 3e, 4e années donc euh... non non c'est vrai que c'est c'est fort mais par contre ils sont voilà tu vraiment ce truc euh, ils sont jeunes mais ils ont en fait ils ont toujours connu les playoffs euh, et euh, pas mal de matchs 7 et je pense que c'est aussi ce qui peut faire la différence euh, d'ailleurs au début du match je sais pas si vous avez vu ça euh, c'est ESPN qui avait passé ça à la télé le nombre de matchs 7 disputés par chaque joueur du 5 majeur dans les deux équipes et euh, je crois que côté Bucks, euh, en dehors de Giannis peut-être, ou je sais plus, qu'on avait euh, disputé euh, 4 ou 5, mais sinon il, tout le monde était à juste un euh, ou deux, Alors que côté Celtics, euh, il y avait Grant Williams qui était à seulement deux matchs 7 euh, euh, disputés, il me semble. Et sinon, tout le reste, c'était beaucoup plus. Donc, euh, donc oui, il, il y a un mélange de, de jeunesse et d'expérience qui est assez, assez fou. Euh, Robin
3: ce que je trouve top aussi, c'est qu'en attaquant ces playoffs et même l'année, euh, on sait que c'était la première année en fait où notre front office euh, construit autour des jets. Et du coup, toute l'année, tu te dis comment on va faire pour mieux les entourer, euh, quel profil on aimerait, est-ce qu'ils sont entourables. C'est aussi quand tu as des jeunes stars qui poussent en fonction de leurs états d'esprit, leur façon de jouer, etc. Et ce qu'a dit Lucas savant un petit peu faire un beau pied de nez quand même à toutes les personnes qui catalogue encore platoun dans un dans un croqueur fou etc etc c'est qu'en fait euh, on a une série où clairement on avait besoin de role players et qu'ils ont répondu à la perfection même ceux qui normalement n'étaient pas censés fit avec des jets hein. même ceux qui euh, bah, par exemple du quoi et toutes des choses comme ça on pouvait interroger sur le fit parce qu'on sait que les jets le slip autour d'eux, etc et tout cela on répondu présent et et le game set, encore une fois, est, est vraiment symptomatique de ça. C'est-à-dire que t'as que des mecs autour qui ont, qui ont quand même performé chacun dans leur style, avec des jets qui ont accepté que leurs coéquipiers performent et ont fait même pire, c'est-à-dire qu'ils les ont mis dans les meilleures conditions possibles. Là, vraiment, là, as tout perd cette ballon ce soir, si on veut être un peu chafant, etc. Mais le match qu'il fait, en termes, de, en termes de playmaking, en termes de la, la qualité des kick-outs qui ont été faits, etc. Euh, la, la façon dont ils ont ciblé Allen tout le long, aller le chercher avec les écrans, ramène-le-moi, euh, pour, pour forcer des aides, pour pouvoir kick-out avec les mecs qui dans les corners, etc. Ça montre clairement que les jets ne, ne devront pas être empourris. Ils sont des gens. Quoi. Et ça, c'est la meilleure nouvelle que tu peux avoir, surtout vu les finances euh, qu'on a. C'est que mine de rien, as quand même fait une majeure partie du boulot pour devenir contender. Ça, c'est encore une fois, c'est que des voyants qui sont, qui sont ouverts.
0: Je pense que ouais, tout ça, on y reviendra euh, à, à la fin des playoffs. Je pense que peu importe l'issue. Alors évidemment, on vise, on vise les finales NBA, on vise le titre. Euh, surtout en tant que fan, je pense que vu le début de la saison et vu l'intersaison, euh, comme on l'a dit de euh, nous, coach rookie. Une équipe qui, même si elle a fait beaucoup de matchs, euh, euh, reste quand même globalement assez jeune. Euh, première vraie saison avec Jason Tatum en seul, seul capitaine à bord, on va dire. Pas de Kemba, pas de Kyrie, pas de gordon Hayward. Euh, donc ça, on y reviendra. Je pense que la saison euh, est déjà quand même pas mal réussie, peu importe ce qui se passe euh, dans la suite. Mais il faudra parler, je pense qu'on en parlera en long et en large, de, de Jason Tatum et de son évolution. Lui qui a souvent été critiqué comme, comme un scoreur soliste, comme le, la mauvaise face de, du Kobe Bryant. Euh, voilà le, le côté leader pas toujours top, euh, qui pense qu'à sa gueule et qu'à ses shoots. Là, je pense qu'en termes de leadership, euh, plus que dans le jeu en lui-même d'ailleurs, en termes de leadership, Tatum a fait un, un gros pas en avant. Et on en reviendra, je pense, en long et en large, voire de l'intersaison. Euh, les gars, je voulais revenir, du coup, sur un dernier point. Alors, j'avais noté déception, mais on vient de gagner, on vient de sortir les champions en titre dans un match 7 à domicile. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de déception, mais du coup, je le tournerai autrement. Je veux plus dire quels sont les, les, les points, pour finir sur un aspect un peu moins négatif, quels sont les points qui vous ont pas plu ou que vous avez envie de corriger pour être encore meilleur pour pour la série d'après? Elias euh,
1: une des choses qui m'a un peu inquiété j'en parlais avant euh, sur le game plan de, des Bucks c'était euh, la manière dont, dont on montait le ballon et dont on perdait beaucoup trop de ballons notamment Jalen euh, Brown qui avait vraiment pas l'air à l'aise du tout avec euh, son handle et comment il gérait la, le ballon il a sur la série si j'ai bien calculé 25 assists pour 21 turnovers, donc c'est pas, une... pas un très bon ratio 21 turnovers en 7 matchs, ça fait euh, un peu trop je trouve euh, surtout de la manière dont il perd les ballon il perd beaucoup de ballons, vraiment bêtement il, il perd un dribble, ou il fait une passe dans le vide et euh, ça, ça a été un peu récurrent dans tous les matchs et euh, pour moi c'est ça, si on doit trouver du négatif dans, dans, dans tout, ce beau, tout ce beau basket euh, c'est ça, ça a été euh, surtout Brown un peu Tatum aussi, un peu smart la manière dont il, il avait un peu trop tendance à perdre le ballon facilement et à se faire, euh, à se faire trop facilement déranger par, par une bonne
0: défense de de l'idée
1: Lidé, et Jévin Carter au début.
0: C'est vrai que le, le handle, on en parlera aussi pendant l'intersaison de John Brown, parce que autant il y a eu des progrès sur plein d'aspects, et la saison dernière, on a loué le, les progrès dans son handle, autant cette saison, il y a plus d'un match où, où on a regretté de voir euh, John Brown essayer de créer, notamment avec un handle pas toujours au top. Euh, Johan, euh, je ne sais pas si toi, tu as, as un aspect du jeu, quelque chose qui t'as pas plu ou que t'aimerais corriger ou voir euh, être euh, un peu mieux joué pour, pour les prochaines séries, pour la prochaine série
2: Bah écoute, euh, là tout de suite je suis peut-être encore un peu trop sur le nuage du, du Game 7 mais euh, <rire> non, là il n'y a rien. Oui, si, bon et après il y a des petites choses comme ça, c'est vrai qu'il y a certains fans qui ont pu reprocher la fin de match de Marcus Smart, euh, sur euh, sur le dernier match, il y a le fait que deux fois on est devant et qu'on se fait remonter, il y a des, des, des petites choses comme ça, mais bon, face à une équipe aussi costaud que les Bucks, avec euh, Jérôme qui, qui fait une fin de match absolument extraordinaire sur euh, sur le fameux match où, où certains ont pu faire des, des reproches à Smart, non, là, franchement, comme ça, je j'ai rien de très construit à reprocher. Je trouve que d'aller euh, sortir le champ, enfin, que... Su, su, si jamais on avait perdu cette série, peut-être que je me dirais euh, on aurait pu faire plus gaffe à ci, à ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a fait quand même une très très grosse série, que, que en face ils étaient monstrueux, et euh, le fait de sortir vainqueur de cette série, même s'il euh, y a certainement des choses per perfectibles, mais non, moi je je j'ai pas de reproche clair à faire là.
0: Ouais, c'est clair. Non, je, je comprends. C'est sûr que quand tu viens de gagner un match 7, sortir le champion en titre, comme dit, c'est dur de, de réussir à trouver, euh, de se dire qu'on peut être encore perfectible, mais je pense qu'on peut. Il y a pas mal d'aspects. Robin
3: Il y a, moi, la combinaison de turnover, défense en transition, qui m'a, notamment sur certains matchs, qui m'a même énervé. J'ai trouvé que, notamment avec des discussions sur les arbitres, etc. On a une, on a une séquence, je crois que c'est dans le match 3, là-bas, où on a même Grant Williams qui se permet de parler à l'arbitre, une transition derrière, on prend un... Et là-dessus, je pense qu'il faudra faire attention sur contre winds notamment. Euh, mais ça oui, euh, je pense que si on veut vraiment espérer aller au bout, et aujourd'hui, si on sonde la, Celtics Nation, je pense que malgré tout, ça commence à germer un petit peu dans les têtes de chacun. Euh, C'est vraiment un aspect où il va falloir qu'on soit encore plus sérieux. Euh, les fins de match n'ont pas toujours été... Euh, On n'a pas non plus montré aussi euh, beaucoup plus et il y avait quand même une défense qui était édite en face. Donc ça arrive à beaucoup d'équipes, mais le, le combo turnover et défense en transition me semble être quelque chose... Euh, Beaucoup plus facile à gérer euh, en termes d'attention pour les joueurs, etc. Et rapidement euh, et Sur cette série, il y a des fois, sachant plus qu'ils étaient lits, je, je pense qu'on a manqué de, de concentration ou de justesse. Ouais, ça aurait pu été. nous coûter cher.
0: Après, c'est bah, c'est ce qu'on dit souvent, c'est enfin, ce qu'on a déjà répété plusieurs fois. Euh, quand tu as un match, enfin une série d'une telle intensité que tu demandes autant d'énergie et d'implication défensive, tu ne peux pas jouer à 100% pendant 48 minutes. Donc c'est normal qu'il y a des moments où il y a du relâchement, euh, surtout quand tu commences à prendre 12, 13, 14 points d'avance. Je pense que n'importe qui qui a déjà fait un sport collectif, hein, pas forcément que le basket d'ailleurs, euh, quand tu commences à prendre un peu d'avance dans le score, inconsciemment, tu as toujours tendance un peu à te relâcher. Encore plus quand on demande tant une telle débauche d'énergie avant. Donc euh, donc c'est compréhensible. Mais oui, oui, il y a, y a encore quelques points de, de concentration, quelques problèmes de sélection de shoot parfois sur certains joueurs. Euh, moi, je vais plus partir sur un... c'est pas forcément une déception ou un truc euh, négatif qu'on a vu. C'est plus... Euh, en fait, c'est sur Robert Williams. Il euh, faut pas oublier que, certes, les Bucks n'ont pas eu Middleton, et Middleton est un All-Star, ce que n'est pas Robert Williams, mais on sait aussi l'importance qu'a Robert Williams dans le système défensif, notamment des, des Celtics. Et autant, contre les Bucks, je pense que son absence était moins embêtante parce que c'était pas une match-up qui lui allait si bien que ça. Autant contre le hit et on en reviendra après parce qu'il y aura un autre podcast euh, peut-être sous forme de space qui sortira sur euh, pour faire la preview. Mais je pense que contre le hit, euh, l'importance de enfin Robert Williams, la présence de Robert Williams sera assez importante euh, parce que Bamadébaïo c'est c'est quand même un registre assez différent dans Tetokumpo. Justement, lui, il est plus dans une que ce soit offensivement ou défensivement, ça va être plus dans un style de seconde lame et ça va être important d'avoir justement la défense en deuxième rideau de, de Robert Williams, je pense sur sur ce truc-là, donc ouais, moi, le, le point que je voudrais voir euh, pour la prochaine série, c'est si la santé de Robert Williams, tout simplement. Après, c'est
2: peut-être un peu pour ça aussi qu'Immel l'a pas fait jouer ce soir, parce que euh, il, avait bien précisé, il avait bien précisé avant le match, euh, je, il me semble avoir vu passer, qu'il jouerait euh, si on avait besoin de lui, enfin, je sais pas comment il a formulé If ça. If necessary exactement. ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu te dis quand, bon, c'est vrai que quand tu le vois pas rentrer en début de match, tu, 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 tu peux être sûr de rien quand c'est quand c'est Taïs qui rentre. Mais le fait, euh, le fait qu'il rentre pas, euh, c'est peut-être aussi de se dire bon, t'as le genou qui est fragile, on n'est pas sûr que t'es à 100%. Si on peut gagner ce match sans toi et te préserver pour la série suivante,
0: euh, c'est bingo, quoi. C'est ça. Ouais, je pense. Je pense que c'était l'idée. Euh, les gars, est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit truc ou on clôture là-dessus
3: Non, mais je pense qu'il y a une revanche à prendre là. Donc, euh...
0: Ah bah clairement. Ouais.
3: Donc ouais, euh, j'ai vu là, que le
0: compte, le compte deux, France et de
3: Miami France. Euh, avait déjà tweeté même avant la fin du match le compte à euh... Donc du coup, moi, je suis très très content en plus de rencontrer Miami. Parce que c'est encore un autre style d'adversaire et le parcours est, devient vraiment magnifique. C'est-à-dire que là, on a vraiment la chance d'affronter trois adversaires avec des, des top qualités et de pouvoir tester le groupe jusqu'au bout. On hein. N'oublie pas que pour le front office, pour bosser, c'est quand même bien de, de voir le groupe le plus longtemps possible dans les cas de figure qu'on a. Sans parler qu'on a encore un groupe jeune qui continue d'apprendre énormément et que c'est dans ces batailles-là avec des adversaires comme ça qu'on qu peut espérer justement développer en interne et avoir des, des plus-values internes pour la Suisse. Donc euh, je pense que toute la Celtics Nation devrait être très contente de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer. D'ailleurs, défaite ou, ou victoire sur la prochaine série. Parce que d'ores et déjà, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut tamponner la saison comme réussie plus plus. Euh, clairement. Donc euh, qu'on profite bien qu'on qu dorme bien parce que en plus euh, les horaires des prochains matchs sont complètement pour donc euh, donc du coup euh, moi je suis vraiment hyper content et très fier hein, de l'équipe qui représente nos 6 sur ces sur ces playoffs
0: c'est intéressant ce que tu as dit sur les sur les oppositions, parce que euh, je crois que tu avais dit ça, je sais plus si c'était sur Twitter ou dans le Discord, j'avais vu un de tes messages où tu avais dit ce qui va être très intéressant, c'est de voir qu'en fait les, les Celtics vont avoir euh, trois grosses équipes, mais surtout trois oppositions totalement en fait, en différentes. On a, on a l'opposition Brooklyn qui était vraiment une armada offensive, notamment via euh, KD et Kyrie. Euh, là, on était plus euh, sur euh, une grosse équipe physique, intense, défensive... Et avec une euh... de
3: champion.
0: Exactement, exactement. Et le hit, ça va être très tactique parce que bah, parce que est Paul Stra, hein, qui est quand même un, un des meilleurs coachs, si ce n'est le meilleur coach actuel euh, en NBA. Bah, L'Est, c'est euh...
3: l'équipe la, la mieux coachée, je pense.
0: Ouais, complètement. Je... Euh... Ouais, je... Et l'autre point euh, sur lequel je voulais revenir, enfin euh, c'est juste une petite anecdote marrante, c'est c'est Joanne qui m'y a fait penser. Euh, C'est vrai que là, on va affronter, euh, on, a eu, on a pris deux revanches et on va pouvoir euh, avoir l'opportunité d'en prendre une troisième parce que les trois dernières années de playoff, euh, on s'est les... fait éliminer en 2019 contre les Bucks, à l'époque euh, dernière saison de Kyrie. 2020, on se fait sortir par, euh, par le HEAT et 2021, on se fait sortir par les Nets. Donc il euh, y a moyen de faire un beau, euh, un beau 3 sur 3. Ouais. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, Johan ou Elias
2: Non. Bah, euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est du coup, c'était la même chose que ce que tu viens de dire. Ouais. c'est vrai que de pouvoir euh, venger entre guillemets trois saisons en, en une seule série de playoffs, ce serait pas mal. Euh, et puis sans compter que, ouais, comme a dit Robin, je, 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 je suis tout à fait d'accord. Le, le parcours serait quand même assez extraordinaire. Quoi, tu sors, tu sors les nets qui sont euh, le l'épouvantail que personne veut prendre, euh, tu sors les bucks qui sont champions en titre. Si on va pas s'emballer, mais si on sort le hit qui est quand même qui finit quand même premier de la conférence, euh, ça fait quand même un parcours de dingue pour arriver jusqu'en finale NBA et là là ce sera du très très gros niveau quoi. Complètement ouais. Elias, un dernier point, euh, un dernier
1: mot. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, c'est juste pour euh, si jamais je suis pas là pour la préview Juste de dire Celtic 105, je ne crois, ouais. crois pas au hit. J'avais peur des bugs, j'ai beaucoup moins peur du hit. Voilà, c'est tout ce que, que j'ai à dire.
0: Celtic 105. Et pour le coup, tu avais dit que tout le monde gagnerait leur match à domicile. Ce qui oui, j'avais quand même dit Celtic 107. par contre, tu as dit Celtic 107. C'est vrai, c'est vrai. Euh, parfait. Bah, les gars, du coup, merci d'avoir veillé aussi tard et d'avoir accepté d'enchaîner un match 7 Assez fou euh, accompagné de quelques bières euh, à consommer avec modération, évidemment, euh, et d'avoir enchaîné, enchaîné avec ce podcast. Euh, ouais, Merci à vous. Du coup, pour les pour les auditeurs, on va revenir très vite sur un... On sait pas trop encore le, le format. Je pense que ce sera probablement un space parce que le temps de faire un autre podcast, euh, preview, ça paraît assez compliqué, le temps de le faire et le temps de le, le publier parce que le match contre le hit, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, donc ça paraît assez compliqué en termes de délai mais on va on va organiser quelque chose. Ce sera voilà un space, un live. On, on va voir, mais on va vous faire quand même quelque chose. Euh, donc voilà, j'espère que que ça vous a quand même plu. Euh, et, euh, et évidemment, euh, on espère euh, le le mieux pour la pour la série à venir, mais on en parlera en détail dans la preview. Les gars, merci merci à vous. Je vous bon souhaite une bonne, bonne soirée, même une bonne nuit. Bonne soirée ouais, toi aussi. ouais, on va pouvoir y aller. Là.
1: Moi, je vais en boîte. <rire> je l'autre Game 7 pour moi, mais bonne nuit à vous.
0: C'est vrai qu'il y, y a un beau match, euh, beau ah ouais, bah match ah à ouais. cette conchaine. Ouais. Ah, D'ailleurs,
2: qui gagne ce Game 7 en face
0: ah. Moi, j'ai envie que ce soit Luca. Enfin, les Mavs. Ouais, je vois mal soit, le, les Sens perdre quand même. Ah, ah, C'est chaud, hein. chaud. Moi,
2: je m'en fiche. <rire> <rire>
0: c'était ouais, oui. une question piège c'était la bonne Moi chose,
2: je, moi. Je moi je préférerais
0: jouer les Suns en finale NBA que les Mavs. Non, non. Oui. Tout, tout façon, on, peut... oui, on va déjà jouer à Miami et je mais pense ouais, que pas ouais.
3: le faire s'il vous plaît.
0: C'est que mon, <rire> mon avis perso nous, mais... sur les
3: culturistes là. que,
0: que a... ce soit Suns ou que ce soit ou... ou Mavs je pense que ce sera les Warriors c'est le un autre sujet. Euh, ça marche les gars bah, allez euh, bonne soirée, bonne Salut. nuit à tous et euh, et à la prochaine pour pour Merci. la review euh, du Celtics Hit Allez, ciao! Thank you. About a two second difference between the shot clock and game clock. Demon! 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 Thomas on the drive, pull up jumper, escamot! Isaiah Thomas gives
2: the Celtics the lead with 2.4
0: remaining. 13 fourth
1: quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams just down the stretch.